0: Bienvenidos a la Biblioteca Miss Católica, Juan Cuarto capítulo Por fin
1: Bien, Sí, y en este capítulo hablaremos de un caso real Que parece sacado de la imaginación del autor de Betzeler Vamos a tener engaños, espionajes, abogados, secretos de Estado Honor militar, antisemitismo Y dos héroes lo arriesgaron todo para que se hiciera
0: justicia Hoy hablamos del caso Dreyfus Learn about the past. En 1894 el capitán de artillería francesa Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición Acusado de transmitir información al enemigo por entonces el imperio alemán Que esto daría lugar a uno de los casos más influyentes del siglo XIX
1: Comenzamos entonces el 15 de octubre de 1894 para algún lado que comenzar uh -huh. El capitán de artillería francés Alfred Dreyfus fue convocado de urgencia al ministerio de guerra por el general Dupati de Clam este le solicitó que redactara una nota con su mano derecha vendada. Ya es raro eso. Sí, pa. Tras leer el billete, el general acusó al capitán de traidor. Dreyfus negó la acusación rotundamente y también negó la invitación de su superior de salir honorablemente de la situación. ¿Qué había hecho el general? Le había dado un revólver con una sola bala. ¿Sabes qué significa eso?
0: Volate la tapa de los seis.
1: Exactamente. En los códigos militares <risa> significa exactamente eso. Te doy esta posibilidad de salir con honor de la situación. ¿Qué es lo que había sucedido? Unos meses antes, la inteligencia militar francesa había encontrado una nota de un oficial militar sin identificar que estaba pasando información secreta a la embajada alemana.
0: Una nota en la basura, ¿no? Sí. Sí. Cabe decir... Importantísimo
1: Cabe decir que este documento había sido llevado a inteligencia francesa Por la encargada de la limpieza en la embajada Entonces esto es toda una situación de... La, ¡Eh, la, la uh!
0: seriedad del caso,
1: sí. ¿no? No, no, pero más allá de eso hay una situación de... ¡Eh, ustedes nos están espiando! <risa> sí, ¿y cómo saben que nos estamos espiando? Por los espías que tenemos nosotros espiándolos a ustedes
0: Y bueno, y acá el amigo Dreyfus cuadraba así en el perfil Sí,
1: este, hay también una teoría que yo leí que en realidad... Este militar sin identificar, sí. que luego va a ser identificado, no... Sabemos quién sos. Sí, sabemos quién sos, ojito. No les resultó muy confiable a la embajada alemana, entonces tiraron ese papelito a la basura a ver qué pasaba. Entonces, si este oficial caía preso... ¿qué? ¿Qué pasó?
0: Lo encontró la Kelly.
1: Sabía que era inconfiable, si no caía preso... Sabían que en realidad estaba trabajando para los franceses.
0: Sí, Dreyfus, digamos que tenía el perfil adecuado para o sea, ser acusado, ¿no?
1: Pero Dreyfus fue acusado bajo el argumento que su caligrafía coincidía con la del manuscrito. En realidad después empiezan a decir que coincidía si él modificaba su letra. Como una cosa más que, o menos,
0: coincidía más, más o... o
1: menos. Es como cuando
0: escribís en cursiva y en mayúscula, eh. sí, sí,
1: algo de eso. Bueno, Miguel, nos das un poco de contexto histórico también era lo que estaba pasando.
0: Ahí va, un poquito de 1870. 20 años antes de, ¿no? de este caso... ...había tenido lugar la conocida guerra franco-prusiana... ...donde Alemania resultaba vencedora... ...anexándose a Alsacia y Lorena... ...y territorios... ...eran territorios que estaban en conflicto en ese momento... ...y ambas reclamaban su como suyos, ¿no? Exactamente Y además, segundo punto muy importante era que existía en la sociedad de la época una, un fuerte nacionalismo que iba acompañado también de un antisemitismo latente que, bueno, que más adelante se vería reflejado por el caso de Dreyfus.
1: Exactamente. También está bueno recordar que durante todo el siglo XIX, políticamente, Francia había ido de periodos más conservadores a periodos más revolucionarios, desde la Revolución Francesa. La derrota francesa en la guerra franco-prusiana hizo caer el imperio, o segundo imperio francés con Napoleón III. Y la república se había instalado casi de pura suerte. ¿Por qué? Porque bueno, los sectores monárquicos franceses estaban divididos en tres sectores. Estaban los Bonapartistas que uh -huh. querían a un heredero de Napoleón Bonaparte en el trono. Después de la derrota no estaban pasando por un buen momento y <ríe> se callaron la boca. Y después estaban dos facciones más sí, que son, sí, exactamente, dos facciones más que son los legitimistas, los legitimistas que dicen que tenía que estar en el trono un heredero de Luis XV de Luis XVI no porque se acuerdan qué pasó con Luis XVI en la revolución francesa y después estaba, exactamente, sí. y después estaban los orleanistas que decían que tenía que estar un descendiente del duque de Orleans el duque de Orleans era la hermana menor de Luis XIV estrictamente hablando los orleanistas no tenían mucho derecho al trono pero sí era como una rama vinculada a Todo la monarquía. el mundo
0: quiere un pedacito. Sí, ahí. pero
1: además lo que pasa <ríe> es que era una rama vinculada a la monarquía, pero que tradicionalmente los or orneanistas han tenido como una cintura política que no tenían los legitimistas. Entonces era como decimos ponemos un rey, un rey que viene de la familia real, no sale de cualquier lado, pero que tiene un poco más de juego político que los legitimistas que son como más a la vieja escuela. Incluso entre 1830 y 1848 gobernó un rey orneanista y había gente que decía que había, más o menos, había marchado bastante bien las cosas en Francia en aquella época. Cuando pierde Francia la guerra franco-prusiana, el heredero legitimista era Henry Conde de Chambord y los organistas le ofrecieron un trato a los legitimistas, les dicen los organistas, los diputados organistas nosotros votamos por el pretendiente legitimista porque el pretendiente legitimista Pero... está viejo y no tiene herederos directos y uno de los herederos más cercanos o por lo menos parientes más cercanos ¿quién es? el pretendiente organista entonces este es un trato donde ganamos todos nosotros votamos por el candidato de ustedes el candidato de ustedes está viejo ...se muere dentro de poco... ...y queda después el candidato nuestro... ...y todos dijeron... ...excelente... ...trato... ...buen, buen... ...pero... ...cuando le van a decir... ...al conde Chambord... ...que estaba todo cocinado... ...él exige... ...que la bandera francesa... ...sea la antigua bandera... ...que es una bandera blanca... ...con la flor de lis... ...y ahí se quedan todos... Mmm, ...no sé... ...porque la bandera tricolor... ...es como ya bastante querida... ...no hay chance... ...y él dijo... ...no, no hay chance... ...si yo soy el rey... ...que tiene que ser la bandera francesa... ...que yo quiero y ahí dijeron los tipos, bueno, lo otro que podemos hacer es ya está medio viejo, esperar que se muera, queda el otro que tiene más juego. El tema es que viejo y todo tardó 13 años en hacer morirse.
0: Ni la peste lo mataba
1: Exactamente. Cuando pasaron 13 años ya la gente se acostumbró a la república, ya había mayorías republicanas en el parlamento francés y, bueno, toda la idea de poner un nuevo monarca francés se enfrió bastante. Muchos políticos franceses lo llamaban hasta este conde de Chambord, medio en broma, el George Washington francés, artífice de la República Francesa. Era como, ¿quién logró la República Francesa? El rey que lo quiso ser rey.
0: Oh, Por hay, el tema hay, hay, de Navarra. Hay, hay uno en cada punto de la historia, sí. ¿no?
1: Y bueno, los republicanos habían llevado adelante una serie de reformas como la secularización del Estado, que a los sectores más conservadores no les gustaba. Entonces, ya había como de, a partir de ahí, y después vamos a ver otras cosas, como ya una bronca social de determinados grupos. Y Dreyfus era el sospechoso ideal de espionaje. No solo había nacido en Alsacia, que era como claro, esas zonas que están en el medio, de estos territorios fronterizos entre Francia y Alemania, sino que además era judío.
0: Era judío y hablaba ¿no? alemán.
1: Sí, Para llevarlo
0: a Uruguay... Tenía el eh, perfil perfecto sí. para decir fuiste o... Oh,
1: <risa> para llevarlo a un tema uruguayo, por así decirlo, es como acusar a alguien, a un general, un coronel de espía que se derribe y decir, además hablas portugués. Sí, claro. Sí, es la, la frontera, claro que habla portugués
0: cuadraba todo sí.
1: y además por ser judío y digo yo que por suerte nunca hubo por ejemplo en el club te acuerdas del club el juego de <ríe> sí. ningún personaje que fuera obviamente judío si no siempre había un tarado que diría así arranca el juego nomás y había un tarado siempre diciendo a curso señor Bernstein en el banco con los protocolos de Sion claro. Porque, oh, recién empezó el juego ¿qué Dejás pasa? Jugar. <ríe> siempre hay jugar igual
0: siempre hay uno que no te deja jugar sí, ¿no? sí pero imagínate si hubiera
1: un personaje judío en el club que te, se...
0: aparte te sentás recontento a jugar a algo sí. y siempre hay uno que, ping, que te pincha, ¿no? Que te pincha y luego no te deja jugar. Totalmente.
1: Pero si se lo ve desde otro punto de vista, Alfred Dreyfus provenía de una acaudalada familia. Menos mal, si no que su interés por Pobre entrar al amigo. ejército tenía más que ver con servir a su país que en ascender no socialmente. O sea, ella tenía no una niña. buena posición social, no estaba pasando tampoco por dificultades económicas y estaba casado con dos hijos. No es el tipo de persona que suele cometer la estupidez de traicionar a su país. Por supuesto, los motivos para traicionar pueden ser muchos, pero por lo general es gente que no necesitaba de... en realidad. Sí, es gente que de alguna manera lo necesita por temas de plata, por temas de...
0: Sí, más capaz en la época,
1: ¿no? Sí. Y rápidamente Dreyfus fue juzgado culpable, un juicio a puertas cerradas, lo que era considerado una falta de garantías para la justicia francesa de aquella época, fue encontrado culpable por unanimidad, se lo despojó de sus rangos militares, se le quitaron las insignias del uniforme y se le rompió el sable delante de todo un pelotón, ceremonia que está pensada precisamente para humillarlo. Hay como una litografía muy famosa donde hay un superior que le rompe el sable. Y fue encarcelado en la cárcel de la Isla del Diablo Que se encuentra a 11 no, kilómetros De la costa de Guyana Francesa Lindo nombre, ¿no? para del costado, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Lindo nombre, ¿no? La Isla del Diablo, no es como... No te vas de vacaciones eh, Exactamente. Seguramente de vacaciones no te vas a ir No suena como ese lugar Che Miguel, me voy de vacaciones ¿A voy... dónde vas Juan? La Isla del Diablo No Juan,
0: no, no <risa> Sí, no, no, de vacaciones
1: Y la mayoría de la ciudad francesa en su momento festejó que este traidor fuera castigado de esa manera No mm -hmm. era lo que se merecía Te voy a contar también que la Isla del Diablo aparece en una novela muy famosa Que después se hizo un clásico del cine que es Papillón Está basada más o menos en un caso real que fue alguien que vivió mucho tiempo en
0: ¿De quién el... la película?
1: Papillón, no me acuerdo, pero es como una película de los años 50, 60, legendaria, de esas como películas que hay que ver si te gusta la historia del cine. Sí, si le
0: quieren quieren sí. profundizar más, está y, bueno
1: verlo. Además creo que en una isla cercana había un leprosario, y él se va para el leprosario, se escapa de, de la cárcel para ese leprosario. Ahí se muestra bastante bien las condiciones de vida que había en esa isla, mm. en la, tanto en la película como en la novela. Y además, por ser un supuesto traidor, recibió un trato especial para que no se escapara. Dreyfus pasó enfermo buena parte del tiempo que estuvo allí. Dreyfus tenía permitido comunicarse con su familia por correspondencia, pero las cartas eran leídas por gente de la cárcel... Y se le censuraba cualquier información sobre su situación legal. Además de que, bueno, saber de que estaban espiando lo que él...
0: Sí, sí, era real o no, también.
1: Sí, sí pero que estaban espiando lo que él le decía a su esposa y lo que su esposa le decía. Entonces era como, no sé qué tan bueno estaba eso.
0: Ah, sí, nada, de andar mandando sí. imágenes medias por neta. Fue sí, el pobre sí. Dreyfus. Ya sí. ni para eso le daba la fuerza.
1: Exactamente. Contra viento y marea, el hermano de Alfred, Matthews Dreyfus, comenzó a investigar la verdad para demostrar la inocencia de su hermano. Y por otro lado, la división de inteligencia militar quedó en manos del coronel George Picard. Justo se dio esto.
0: No confundir con el viejo y querido Jean-Luc, ¿no? Que es bastante verdad. esa alegría nos trajo. Totalmente.
1: Picard encontró pruebas de que otro oficial estaba pasando información a los alemanes. El comandante Ferdinand Walsin Sterhassi.
0: Además, digo, también destacar que acá Picard. También era un hombre, que, como se puede decir, de su época, ¿no? Sí, o era también
1: antisemita. Y, y era antisemita. Y no tenía vergüenza de decirlo porque la no, gente no, no, en era, esa época... era nacionalista y antijudío. Sí, sí. La, gente, la gente no tenía vergüenza de decirlo en esa época. Lamentablemente,
0: sí, no, no. pero era así. O sea, era una sociedad que estaba dominada por eso. No Rick, sé. Sí.
1: Al principio, Picard creyó que había descubierto un nuevo espía, porque después de todo Prefus era judío y los judíos sí, son, son traidores, según esta mentalidad es así. Pero a medida que fue recolectando evidencia, llegó a la conclusión de que el único que espía era Hassi, y entre las pruebas encontradas está el hecho de que la caligrafía de Ester era la misma coincidía totalmente con la de la famosa nota que había dado inicio a todo el caso entonces nunca hubo dos espías Esterházy fue el que estuvo pasando información todo este tiempo
0: es gracioso, ¿no?, Que el grado de cómo encontraron la pista, ¿no? Sí, En sí. un tachito de basura vino la doña y dijo, señor, encontré esto.
1: Sí, sí. Por otro lado, Matthew Dreyfus había puesto al tanto de la situación de su hermano, el senador Auguste Schroeder-Ketzner, hagamos fe que se lea así,
0: Sí. también oriundo de Alsacia
1: sí. que en aquel momento ocupaba la vicepresidencia del senado francés tras mucha presión por parte de Picard y sobre todo por el senador schreuner R. Kessner Esterhassi fue llevado frente a un tribunal militar pero fue absuelto por falta de pruebas y esto es un momento muy importante Miguel, yo creo que esto es un momento muy importante uh -huh. es acá que comienza una tradición de que la justicia militar funcionó de una manera muy particular sí. tradición de que nuestra justicia militar uruguaya es una orgullosa partícipe
0: Exacto. Además, tipo, lo que debe ser no para un grupo militar de conocer que se equivocó, ¿no? Sí. Durísimo.
1: Sí, yo creo que humanamente está en... muy bueno, muy bueno reconocer errores. No,
0: no, pero desde eh... el punto de vista militar debe sí. costar bastante, es sí. Decir. Esta mm. mentalidad
1: monolítica militar les cuesta mucho. Y ahora
0: qué hacemos? y pedir
1: perdón. Mm. Creo que no está en el diccionario. No, no Al poco terminar el juicio, Auguste Schroener kessner Perdió la reelección por la vicepresidencia del Senado y Picard fue transferido a Túñez, por aquel entonces en una colonia francesa, y llevaba claras instrucciones de no dar información sobre Dreyfus ni sobre Esterházy. Por no decir que lo... Sí, lo mandaron lo... lejos y calladito la boca.
0: Sí, y no más tarde después, como que yo? Lo...
1: Por lo general, la prensa francesa vio la absolución de Esterházy como algo normal y deseable, salvo por un editorial del diario Le Auror, firmado obviamente por su editor, Georges Clemenceau.
0: Le sonará Clemenceau porque después sería primer ministro Sí, sí,
1: George Clemenceau es uno de los grandes personajes de sí. esta historia Durante los siguientes meses todo parecía indicar que el caso de Dreyfus había terminado Alfred Dreyfus, Pero, no. Alfred Dreyfus <ríe> permanecería en la cárcel por el resto de su vida Mientras Ferdinand Esterhazy quedaría impune a pesar de las contundentes pruebas en su contra Y lo que es peor, toda esta flagrante injusticia bajo la indiferencia de la sociedad francesa Pero aquí es donde entra en escena uno de los grandes celos de esta historia y el 13 de enero de 1898, Francia amaneció con una bomba mediática. Yo acuso. Exactamente. En la portada de Le Horreur apareció la ya mítica carta abierta dirigida al presidente de Francia, Félix faurel titulada yo, acus, yo acuso, firmada por el prestigioso escritor Émile
2: Sola. Pero qué mancha de cieno sobre vuestro nombre. Iba a decir sobre vuestro reino. Puede imprimir este abominable proceso Dreyfus. Por lo pronto un consejo de guerra se atreve a absolver a así, bofetada suprema a toda verdad, a toda justicia. Y no hay remedio. Francia conserva esa mancha y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Parece mentira que con semejante acta pudiese ser condenado un hombre. Dudo que las gentes honradas pudiesen leerla sin que su alma se llene de indignación y sin que se asome a sus labios un grito de rebeldía imaginando la expiación desmesurada que sufre la víctima en la isla del diablo. Y el resultado de esta situación prodigiosa es que un hombre intachable, Picard, el único entre todos que ha cumplido con su deber, será la víctima escarnecida y castigada. ¡Oh, justicia! ¡Qué triste desconsuelo embarga el corazón! Picard, es la víctima. Se lo acusa de falsario y se dice que fabricó la carta telegrama para perder a así. Pero, Dios mío, ¿por qué motivo? ¿Con qué objeto? ¿Que indiquen una causa? Una sola. ¿Estar pagado por los judíos? Precisamente, Picard es un apasionado antisemita. Verdaderamente asistimos a un espectáculo infame. Para proclamar la inocencia de los hombres cubiertos de vicios, deudas y crímenes, acusan a un hombre de vida ejemplar y cuando un pueblo desciende a de esa sinfamia, está próximo a corromperse y aniquilarse. Espanta la terrible claridad que arroja sobre aquel antro el asunto Dreyfus. El sacrificio humano de un infeliz, de un porco judío. Ah, se han agitado allí la demencia y la estupidez. Maquinaciones locas. Prácticas de baja policía. Costumbres inquisitoriales el placer de algunos tiranos que pisotean la nación, ahogando en su garganta el grito de verdad y de justicia bajo el pretexto falso y sacrílego de razón de Estado. Señor Presidente, concluyamos que ya es tiempo. Yo acuso al Teniente Coronel Pati de Clam como laborante quiero suponer inconsciente del error judicial y por haber defendido su obra nefasta tres años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado mayor comprometido. Acuso al general Bois de Feu y al general Gonsu por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo que hace de las oficinas de guerra un arca santa, inatacable. Acuso al general Pellier y al comandante Raverie por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los tres peritos calígrafos, los señores Villon, Farinat y Cuart, por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y en Lecruz de Paris, una campaña abominable para cubrir su falta extraviando a la opinión pública. Y por último... Acuso al primer consejo de guerra por haber condenado a un acusado fundándose en un documento secreto y al segundo consejo de guerra por haber cubierto esta ilegalidad cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que al formular estas acusaciones arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la ley de prensa del 29 de julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación, y voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social, y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Solo un sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de toda la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Emile Sola, París, 13 de enero de 1898.
0: Bueno, y después de esto, sí imagínense, arrasó, se llevó a todo, todo caen conmigo.
1: Exactamente, imagínense la repercusión de esto. Un escritor como Solá consideró prácticamente sí. un monumento nacional, denunciando en la primera plana de un diario semejante caso de abuso judicial. Como dato curioso, no sé si sabías esto, Solá ejerció una curiosa influencia en Uruguay. ¿Sabes cuál? ¿Mira ¿Cuál? Una de sus novelas más conocidas es sobre la vida de una prostituta y se llama Naná. ¿Mira? Bueno, para los que nos están escuchando, que no sean uruguayos Nana fue una famosa prostituta y ahora famosa madame que tiene su burdel en Punta del Este
0: Totalmente recomendable
1: Si vos decís eso Miguel, como era de esperar, rápidamente la publicación tuvo fuertes repercusiones Por un lado salió un par de días después una carta de diversas personalidades como artistas y profesionales prestigiosos que secundaban a Solá en su denuncia y este colectivo se autodenominó los intelectuales franceses y aquí es que surge el intelectual, una persona destacada en un ámbito profesional o laboral, que utilice ese prestigio para opinar sobre diversos asuntos políticos y sociales. Desde el otro bando, rápidamente Picard fue castigado y despojado de su rango militar por haber hecho pública información que era confidencial. Esa extraña manera de operar que tiene la justicia militar en muchos lugares. Solá pasó de ser un monumento a la cultura nacional francesa a ser el objeto de odio de buena parte de la ciudadanía francesa y tuvo que empezar a utilizar guardaespaldas lo cual era rarísimo en aquella época para un escritor una de estos guardaespaldas, Henry de Grus era también un amigo de Solá y pintor e hizo un cuadro que es impresionante que Solá caminando de toda una muchedumbre que lo quiere linchar enseguida Solá fue llegado a la justicia acusado de injurias, calumnias pero si ustedes prestaron atención a lo que compartimos de Yacuz, habrán sospechado que justamente ese era el plan de Solá. ¿Y en qué consistía este plan de Solá, vos sabés, Miguel? ¿En qué consistía, Juan? Para empezar, no se había conseguido un buen abogado, sino que se había conseguido a el abogado. El
0: mejor abogado.
1: Sí, el segundo héroe de esta historia, Fernández. Gustav Labori. Y con esto voy a ser muy claro. Desde que empecé a leer todo esto sobre el caso Dreyfus, uh -huh. llegué a la conclusión de que de la misma manera que los psicólogos en sus oficinas, una fotografía de Freud, bueno, los abogados tendrían que tener una fotografía de Labori, que es como y abogado abogado.
0: Ah, sí, fue el que pudo sacarlo sí, sí.
1: el señor de los abogado,
0: problemas. El
1: señor abogado. Entonces Solas fue llevado a la justicia y Labori argumentó que no podía ser calumnia, si lo que él había escrito era verdad. Calumnia es mentir, pero si vos... Lo que está diciendo es verdad, no es calumnia.
0: Lo que hace retomar el juicio, ¿no? De...
1: Sí, en el primer juicio Solá fue condenado a cárcel y despojado de su condecoración de la Legión de Honor, pero logró ir al Reino Unido. Mientras tanto, Labori logró anular el primer juicio por cuestiones técnicas y en el segundo juicio demostró, de a poquito, paso a paso, que todas las afirmaciones que había hecho Solá eran, eran ciertas, ciertas y por lo tanto no era culpable. Este fallo obligó a la justicia a rever nuevamente el, el caso, caso de Dreyfus. El juicio tuvo lugar en la ciudad de Rennes, donde Alfred Dreyfus fue defendido esta vez por Gustavo Laborí y Edgar de Manch. La opinión pública estaba dividida entre quienes veían un indignante caso de arbitrariedad judicial y por otro quienes entendían que el honor y la reputación del ejército Los de Fusards ¿no? Los, los Drifus Drifus Estaba por encima de todo porque después de todo tampoco es tan grave que un judío inocente estuviese preso. Para claro. mucha gente era así, ¿no?
0: Algo común de la época.
1: Es importante también hacer notar que un sector político conservador que encontró a través de un discurso antisemita la forma de canalizar los descontentos de la población rural en 1898 tenía todavía un importante porcentaje de población rural y por otro lado, como prácticamente todos los judíos vivían en las grandes ciudades no tenían muchos contactos con ellos el judío era como una cosa lejana que no conocía, entonces era como mucho más fácil llenar la cabeza en contra de ellos además, el sector agrícola francés estaba pasando por varias dificultades primero, un piojo había arrasado con todos los cultivos de la vid francesas poniendo a la industria vinícola francesa en riesgo de desaparecer estuvo la vid, las uvas y el vino prácticamente desaparecieron del mundo. Segundo, la invención de barcos con cámaras refrigerantes permitió importar ciertos alimentos de Estados Unidos, Argentina, e incluso en menor escala de Uruguay, a un precio mucho menor de lo que salía a producirlos en Francia. Por lo tanto, era como una competencia que los iba matando. Y también Francia había tenido una política de establecer colonias en África y Asia y había quienes opinaban que los políticos franceses estaban más preocupados por lo que ocurría en las colonias que en Francia. Y finalmente hubo un escándalo de corrupción internacional que impidió que Francia construyese el Canal de Panamá, proyecto que retomarían los norteamericanos cinco años después. Y había como muchas cosas que estaban caldeando un ambiente de bronca que por algún sí, lado sí. tenía que salir. Venía y bueno, y cayó el amigo. Eh. Sí. Todo esto fue espesando un caldo de frustración y mal humor que era lo que venía haciendo y resultaba catártico culpar a los judíos, encontrar un malo, alguien que es culpable. Y Alfred Leifus pasó a ser de alguna manera como el judío que iba a pagar sí, por... que. Como,
0: lo... como dijimos al principio,
1: ¿eh? tenía el perfil perfecto para decir, oh, fuiste, vos, Sí, sí, pero no solo de este caso de espionaje, sino como de toda la bronca que se venía acumulando, porque ¿quién tiene la culpa del piojo? Que estaba matando a todas las vides nadie, nadie en realidad nadie, pero, pero, pero la culpa la van a tener los judíos clavados de alguna, sí, o sea. sí. bueno, por esta época salió una caricatura donde en la primera viñeta hay una familia reunida en torno a la mesa, no parece ser una cena de navidad o de cumpleaños y el patriarca de la familia dice, mejor no hablemos del caso Dreyfus en la viñeta siguiente, la mesa se volvió un campo de batalla y los familiares están agarrando las piñas todos contra todos. A mí me gustó porque creo que resume muy bien lo que pasaba. No Era como un tema que vos no podías sacarlo en la reunión familiar porque...
0: Imposible. Como hoy en día, se habla de política, de sí. religión, moriste. Sí,
1: sobre, sobre todo en los periodos electorales. Se habla de política y... Ah, no, imposible. Porque capaz que en nuestro momento, en mitad de un gobierno... No pasa tanto, pero en periodo electoral, viste, que hace... Y
0: hoy con las, con las redes sociales, sí, sí. digo, es un, un caos.
1: Y había otros diarios que publicaban modelos para armar de Dreyfus para que los niños pudieran ahorcar a su propio Dreyfus.
0: <risa> Yo quiero el mío para Navidad.
1: <risa> bueno, temiendo que la justicia decidiera rever su caso y haciendo caso a su militar sentido del honor, este Jarsis se exilió en el Reino Unido y nunca más regresó. Bueno, parece que capaz que... Mm,
0: Permiso. se sí, sí fue.
1: Un militar, dentro de todo este ambiente caldeado, llegó a decir. Qué los... chumerío ¿eh? sí. Qué, la Qué lindo. Llegó a decir lo siguiente. No me acuerdo exactamente la cita, la, la puse de memoria. Si Dreyfus es inocente, la justicia militar está equivocada. Si la justicia militar está equivocada, el ejército está equivocado. Si el ejército está equivocado, Francia está equivocada. Y Francia no puede estar equivocada
0: cabecita
1: bueno y sí pero es esas cabezas Qué cuadradas cabecita. que tiene que ver con lo que decías hace un rato ¿no? de lo difícil a veces que para ciertos grupos reconocer errores sí, por eso, ¿eh? y pedir perdón todavía más y bueno, ¿y ¿cuál fue la forma de pedirle perdón al pobre Dreyfus? Sí. Sí, vamos a asociar a eso, pero <risas> la situación político-social era tan tensa que hubo un fallido golpe de estado y Francia estuvo al borde de la guerra civil, estamos hablando de algo que no a fue. ese punto el 14 de agosto de 1899, una persona que jamás fue identificada disparó contra Gustavo Labori. Por suerte no lo pudieron matar y luego de una semana en el hospital salió nuevamente a los juzgados. Llegó a peligrar la vida de Labori. Desde Uruguay, un prestigioso abogado siguió con mucho interés el caso de Dreyfus. Escribió varios artículos en la prensa local y mantuvo amistad con Gustavo Labori por correspondencia. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Pedro Figari. Y de hecho una caricatura de Figari hecha por el manejino Sabat en 1900 para la revista local Rojo y Negro en la que se le toma el pelo a Figari porque va a viajar a Francia y entre otras cosas dice que va a poder conocer personalmente a la Ori. Y para marcar una diferencia, la prensa norteamericana fue mucho más partidaria de Dreyfus, lo que fueron en general los medios franceses. Trató de entender que quizás en Estados Unidos no era un país tan antisemita como Francia. Como se pensaba. Bueno, pese a los enormes esfuerzos de Laborie y de Manche, Dreyfus fue hallado nuevamente culpable de espionaje, pero esta vez bajo circunstancias excepcionalmente atenuantes. Y condenado a 10 años de prisión de los cuales ya habían cumplido. Cuando eso. se
0: pensaban que todo había terminado y yo sí. no iba a parar. Pero dentro hay, de todo. De algún sea,
1: lado, ten algo tenés que. Ir. Sí, pero, pero, dentro de todo este trato. De cadena propuesta pasaban a ser 10 años de prisión y ella había cumplido 5. Sí, sí, era, estaba, eh, no, Eran 5 o sea, años más, solo 5 sí, años también más... Tiene
0: que pensar que estaba, estaba podrido en ese momento. No. Después, aparte de estar hecho bosta porque... O sea, pasar ahí, ¿no? En la isla del diablo.
1: Sí, pero que te digan, vas a quedarte toda tu vida en la cárcel. A que te digan, no, son solo 5 años dijo, más.
0: bueno, está, está bien. Sí. Sí. O sea, le ganaron por cansancio en realidad.
1: Este fallo... No conformó a ningún bando. Quienes y no, sostenían la inocencia de Leifus sí, le resultaba indignante que se le volviera a ser culpable pese a toda la evidencia de que era inocente. En cambio, los que decían que era culpable les parecía escandalosa que un espía traidor se le diera tan solo 10 años de cárcel para apaciguar a un sector de la opinión pública. Generación de cristal. Se oponen a, a quejarse en, la, en los medios y bueno, hay que bajar la condena a un traidor. <risa> se ofenden por todo. Sí, sí. A su vez... Salió una ley de amnistía... Muy actual, también, ¿no? Que sí. se por todos, ¿no? ¿Dónde, dónde? Sie siempre hubo gente que se ofendió por eso. Sí. A su vez se votó una ley de amnistía que perdonaba todas las irregularidades relacionadas con el caso de Dreyfus. A excepción, las supuestamente cometidas por Alfred Dreyfus. Lo que era una forma de tapar todos los crímenes que habían cometido quienes habían intentado culparlo. Por suerte para Dreyfus... Ya que estamos y lo culpamos de esto, lo podemos culpar de No, a él lo culpamos porque es culpable. Porque cuadra... Porque cuadra. Pero a todos los que en realidad hicieron cosas ilegales para inculparlo, los no. perdonamos. Por suerte para Dreyfus, la situación política iba lentamente cambiando. El presidente de Francia, Félix Faure, había muerto. Pero no te pongas mal por Faure, ¿sabes cómo murió?
0: ¿Cómo murió? ¿Lo ahorcaron, ¿Qué le hicieron? No,
1: manteniendo relaciones sexuales con su amante que era 28 años menor que él.
0: Qué In bien.
1: Incluso hay rumores que dicen que murió mientras recibió una felatio. Decime si no es la forma más. Fra
0: feliz de sí. y, no es,
1: y no es una forma digna de morir de un presidente de Francia.
0: Una felatio por lo que le chupaban la p
1: Pero es como una forma digna de morir para un señor presidente de la República Francesa. Oh, qué
0: bien, ¿eh? El nuevo ah, presidente. morir cualquier presidente, ¿no? Muriéndose. Sí, tiene? pero claro, <risa>
1: Francia es como más. Los franceses hacen más esas cosas. <risa> o por lo menos tienen fama de hacerlas el nuevo presidente Emil Loubet le ofreció a Dreyfus el perdón presidencial pero hay un pequeño problema con el perdón presidencial implica aceptar que uno es culpable después de todo se perdona a alguien que es culpable quien no ha cometido delito no requiere perdón Dreyfus decidió tomar una decisión pragmática y aceptar el perdón Hacia, y sí, a, lo, a, tenía, a, lo
0: tenían bastante podrido ¿no? sí, hacía cinco años bueno, que estaba da, alejado bien, de su sí. familia
1: y la estancia del diablo había afectado su salud claro, así que bien. decidió dar Se por termino dijo por sí. favor sí, sí, está, sí, bien, sí está, está
0: bien, bien sí. sí, eso me culpar? Sí,
1: bueno, esto lo distanció un poco de aborí que comenzó y picar quienes habían defendido capa y espada su inocencia y ahora sintieron que había capitulado sin siquiera consultarlas ¿qué hace pelotudo sí, <risa> sí, sí sintieron eso movimos sí. cielo y tierra por vos bueno, está está bien y sí con tal de salir pero, pero el que se bancó los cinco años en la cárcel esa fue Dreyfus sí, sí. y además Dreyfus era muy consciente de que él lo terminaron haciendo un signo de algo que él no era él era una persona que tuvo una injusticia pero no quería ser un símbolo de ¿no? nada él quería un mínimo de justicia y no estar preso por algo que no cometió en 1902 la izquierda ganó las elecciones y el nuevo primer ministro le permitió revisar varias injusticias cometidas por gobiernos anteriores entre ellas el caso Dreyfus ese mismo año en septiembre Emil Solá y su esposa murieron intoxicados por monóxido de carbono debido a una chimenea tapada. Las circunstancias de la muerte se consideran sospechosos y circulan historias de que muchas personas que años después confesaron haber obstruido la chimenea de los Solá en venganza por haber ofendido públicamente a Dreyfus. pero ninguna de estas afirmaciones ha podido ser comprobada. Probablemente, ¿no? Sí, pero se ha sospechado mucho porque es realmente es muy sospechoso. La prensa antidreyfusista hizo circular rumores de que Sola se suicidó cuando se le presentó una evidencia irrefutable de que Dreyfus era culpable. Lo cual en realidad no tiene mucha lógica porque de ser así, está bien, él se mata. Pero ¿por qué matar a la esposa? Y bueno, porque estaba ahí No, pero a ver, vamos a suponer ¿Por un por qué matar a la esposa? Claro, a no, vamos a... al tipo solo No, Matás no, 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 pero Yo me refiero a esto, vamos a suponer De que lo que decía esta prensa Era verdad, y solar le presentan las pruebas y Que no hay vuelta de que Dreyfus era culpable Y decía matarse, se mata al solo Se pega un tiro, se envenena a él pero no, claro, hace una, pero no hace una cosa para matar a la esposa.
0: No, no, claro.
1: Ahora, de repente alguien que andaba por las azoteas y de repente dijo, uy, le por la chimenea si lo mato por haber hecho esto. Ojo, sí.
0: la puede haber matado por error también. Sí. O sea, estaba ahí. Sí. Chau. No, pero o vos que... también decir, bueno, si matamos a uno, matamos a los dos, porque si no, sí. la mujer va a seguir rompiendo las pelotas, porque por matar a
1: sí bueno, fue enterrado inicialmente en el cementerio de Montmartre, un viejo conocido nuestro, te acordás porque ahí enterraron a Lotremont. ¡Uy,
0: al cierto!
1: ¿sí? Al principio. Recibió al, al altos todo, honores, después de todo, era uno de los grandes escritores de la época, y entre la enorme cantidad de asistentes... un vecino eh, de tumba no, entonces? Eh, sí, supieron serlo en su momento. <risa> en realidad no, porque no coincidieron. <risa> eh, est estuvieron enterrados un tiempo los dos en el mismo cementerio, pero ni siquiera estuvieron enterrados a la vez en el mismo cementerio. Y entre la enorme cantidad de asistentes... A, Entierro de Sola estaba Alfred Dreyfus, obviamente, porque se sentía en con él. Claro. Dreyfus siguió peleando por su rehabilitación y en 1906 no solo logró ser readmitido en el ejército, sino que le otorgaron el rango mayor, que era más o menos el rango que debería haber tenido por, sí, aquel por aquel lo entonces menos, por si, lo su, menos, si, ¿no? si su carrera no hubiese sido interrumpida. Pero en 1907 Dreyfus pasó a retiro. Un poco porque sus años en la cárcel habían hecho mella en su salud y otro poco porque los ejércitos para asegurarse que la estructura militar sea una pirámide suelen tener sistemas en los que si se llega a determinada edad y no se logró cierto rango se debe pasar a retiro. Y así se asegura que sea como... Sí, sí, que sea piramidal. Piramidal que, bueno, en el ejército es como importante que sí. sea así. En 1908 se decidió que los restos de soldados fueran transferidos al Panteón de París, que es el lugar donde están las grandes personalidades de la cultura y la historia francesa, exactamente junto a los restos de Víctor Hugo y de Alexandre Dumas. Oh, los sectores ultraconservadores franceses intentaron impedir la ceremonia. Y por supuesto, Nuevamente, quien estaba ahí, Alfred Dreyfus, quien esta vez recibió dos disparos del periodista Luis Gregory. Por suerte, la policía pudo tenerlo tiempo y Dreyfus no recibió más que algunas heridas leves en el brazo.
0: Sí, comiendo de costado. Sí, y, y además. Sin parar,
1: ¿eh? Además, esto terminó de alguna manera. A Dreyfus lo liberaron en 1899, pero mm. logra su rehabilitación en 1906, pero sigue estando ahí, ¿no? Pasa. Por eso. 1908. Hay alguien que todavía sigue tan quemado... Es que siempre,
0: siempre queda, ¿no? El, el, el quemado que dice, no, esto no, no se termina.
1: Sí, sí, sí es verdad. Que, y
0: bueno, en Alemania, ¿no? También. Más
1: adelante, sí, sí.
0: como lo, lo vemos históricamente después...
1: ¿Sí? Por aquel entonces, el primer ministro de Francia era George Clemenceau, que ya habíamos hablado de él, el editor de La Aurora, quien había sido la primera voz en defender públicamente de a Dreyfus, y el ministro de guerra era George Picard. Era como un poco de justicia en ese sentido okay. Y bueno, como todos saben, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial Alfred Dreyfus volvió a alistarse en el ejército francés Logró el rango de teniente coronel durante la guerra Y fue condecorado con la Legión de Honor Dejando en claro su valentía y el compromiso con su país Su hijo también peleó la guerra sirviendo al igual que su padre como oficial de artillería Y dos sobrinos combatieron y murieron por Francia y quiero insistir en esto porque muchas veces es como mito ¿no? ah, es que los judíos no tienen país, en realidad los judíos te mandan a otros a pelear pero ellos nunca pelean. Sí. Y no solo Dreyfus peleó y fue condecorado por ser valiente en la Primera Guerra Mundial, sino que buena parte de su familia lo hizo. Exacto. Para no ser menos, este ejército pasó el resto de sus días en el Reino Unido escribiendo artículos antisemitas hasta que murió en 1923. <risa> Y no combatió durante la Primera Guerra Mundial Que fue un momento que tanto Francia como Reino Unido Necesitaban desesperadamente personas como él Que tenían experiencia militar y bueno. Muchos sí, el tipo creó un montón de cosas antisemitas Pero el judío fue de la boca y... para afuera sí, sí. somos
0: todos
1: ¿no? so Somos todos malos Pero el judío sí. fue y peleó Hace un rato hablábamos que si Rifus hubiera decidido no pelear La Primera Guerra Mundial
0: Estaba en todo su derecho
1: Re quemado después de lo que me hicieron No peleó y estaba en todo su derecho Pero él perdió él dijo, yo soy un patriota y peleó". Y eso, la verdad, es para sacarse sombrero. Sí, sí, totalmente. Alfred Dreyfus murió por causas naturales en 1935, a los 75 años de edad. Como dato curioso, la actriz y comediante Julia Lois Dreyfus, conocida por las series de televisión Senfield y VIP, y ahora aparece en The Falcon de Winter Soldier también, no, mirá, no. La Está lejanamente Está Está lejan emparentada con él ¿Mirá? No es descendiente directo Pero creo que es como descendiente de un primo ¿Verdad? Qué interesante El caso de Dreyfus ha sido normalmente Interpretado como un capítulo más En la larga, larga historia Del antisemitismo europeo que viene de mucho antes Y como todos sabemos no va a terminar acá No, no <risa> Se va a poner Ay, peor Ahí para rato y se pone sí. Se pone peor Spoiler, se pone peor el antisemitismo sí, sí. Si a ustedes les parece que el caso de Dreyfus es complicado Podríamos
0: ¿sí? decir que fue gran consecuencia
1: Se pone peor Después se pone peor, unos 20... 40 años después se pone peor se antisemitismo en Europa. Pero personalmente creo que lo que es interesante es justamente no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno. Porque es la primera vez que un grupo de personas toma el valor de hacerle frente a esta injusticia. Y especialmente dos héroes inmensos, e enormes, Emil Sola y Gustavo Lauri, quienes pusieron en riesgo su vida. Sola posiblemente la perdió debido a esto, por defender a un hombre inocente que no conocían personalmente.
0: Y que después además dijo, bueno, está bien, me como 10 años. <risa>
1: Y eran cinco, en realidad. Y eran
0: cinco, bueno, sí. pero...
1: Y que encima, bien. después, pe repito, pero peleó claro, la guerra. Claro. Peleó la guerra. Sí, claro. Podría haber seguido, no sé, Estados Unidos, a, a otro país y decir, yo ya estoy quemado, yo ya cumplí, quiero estar en paz. No, pierdas? no
0: solo de, ta, de, de, de haber cumplido, sino de, bueno, es algo bastante jodido, ¿no? De que te digan, fuiste vos, te comés todo eso, y después te dicen, ah, no, mirá, nos equivocamos, pero... <risa> nos equivocamos a medias en realidad porque
1: sí porque al principio eso cuando... es como
0: tomarte el pelo no sí, al tenía... principio
1: de todo cuando no se había descubierto nada sobre Esterhazy, que lo acusen a él no está bien pero no no está bien
0: tío, pero no, uno es, puede, no está bien no decir... circunstancias y, y no por, solo por decir ah bueno cuadra acá el perfil del amigo no está, sí,
1: no está bien pero uno podría llegar hasta decir poniéndole mucha buena fe Vaya y pase. Pero de momento que aparece el otro, que es obviamente culpable... Que cuadra todo perfectito y que están todas las pruebas que es culpable. Y siguen insistiendo que Dreyfus era el espía, eso sí es. Sí, solo
0: porque era judío y está.
1: Porque no querían dar marcha no? atrás con lo que ven no, sí. Sí, sí, Y es como totalmente. O sea,
0: es, bueno, y después es como que dieron marcha atrás a media, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, está bien, nos equivocamos, pero te vas a comer cinco años más. Culpable porque... de
1: traición, pero bajo circunstancias excepcionalmente sí. atenuantes. ¿Qué circunstancias es excepcionalmente de la traición?
0: Que te obliguen. Sí sí, sí no, no, por que, eso ¿no? Que te
1: obliguen, pero ahí creo que no sos Cuando vos te obligan a cometer un delito Porque tienen a tu, no sé, algún familiar O algo tuyo Lo tienen como medio secuestrado o algo de eso No sos culpable Y
0: no, tiene que haber algo que te empare, ¿no?
1: En esos casos no son culpables Y para un militar, ser acusado de traidor es el peor delito posible. Todo, por,
0: ¿no? Por ese perfil militar también, ¿no? Que tiene, va, como ya habíamos dicho, que tienen los militares. Así, súper estricto y super Sí, claro, para
1: más la traición es el peor delito posible sí. para un militar. Un militar que es traidor es, no puedes confiar en él. Y en el ejército, alguien que juega para el otro bando es complicado, siempre es complicadísimo.
0: Sí, más en, el, en ese momento. Era tipo de armamento en realidad, de lo que se estaba hablando también. Sí.
1: Tenía que ver con el tema de armamentos.
0: Eran armas que eran adelantos de la época, eran adelantos tecnológicos. Sí, ¿verdad? es
1: verdad, eso está bueno porque no lo habíamos mencionado, pero la información tenía que ver con que con... Francia estaba desarrollando, creo que eran determinados tipos de metralletas. Sí,
0: cañones o metralletas, no, no recuerdo. ¿Tienes? Creo que sí que eran ametralladoras. Eran
1: y decirle no que Alemania supiera esos nuevos adelantos tecnológicos era complicado. Y además que Alemania era el potencial enemigo por todo el tema de la guerra franco-prusiana. Equivocados no estaban porque después de la primera guerra mundial pelearon sí. uno contra el otro. Y en la segunda guerra mundial tuvieron dos rematches más. <risa>
0: Que eso podría ser para otro
1: tema. Yo tengo ganas en algún momento de hablar de algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Esto hay, sí, cosas... hay un par de historias interesantes en la sí. Primera Guerra Mundial. Muchísimas. En la Segunda. En todas en realidad, pero sí. conozco un par de historias interesantes de la Segunda Guerra Mundial que quizás en algún momento las... Estaría bueno, sí.
0: Planteado. Esto
1: ha sido el caso de Dreyfus, entonces... Ay,
0: ay, bueno, ahora manejo masajearse las neuronas porque después de este marzazo neuronal tiene <risa> un buen descanso y...
1: Escríbanos, suscríbanse.
0: Y planteen algo para hablar. Planteen Así, algo para hablar. No sean botones. Que quieran escuchar. Y bueno, esto fue la biblioteca miscatónica nuevamente. Capítulo cuarto, el caso El 3. caso Dreyfus.